0: Willkommen zu einer neuen Folge des Humanify Podcast New Work Works. Mein Name ist Anja Stöttner und heute spreche ich mit Veronika Feli Unterreiner und Bastian Stange. Bei Feli ist das Motto Humanify Change Excellence nicht nur Name, sondern tatsächlich auch Programm. Wenn sich jemand in Veränderungsprozessen oder Transformationen wohlfühlt, dann ist das Feli. Und damit unterstützt sie als Agile Coach oder auch als Unternehmenscoach Menschen und Organisationen. Bastian Stange, ebenfalls Agile Coach und Unternehmenscoach, teilt mit Feli diese Change-Affinität und bemüht dabei auch gerne das Bild des Harlequin. Frei wie ein Harlequin bei Hof darf er seinen Kunden den wahren Spiegel vorhalten und so zu reflektierendem Handeln und Lösungsansätzen kommen. Wie die beiden New Work in ihrer täglichen Arbeit bereits umsetzen, was für sie Neues Arbeiten und die Zukunft der Arbeit ausmacht, das erfahren wir heute in diesem Podcast. Herzlich willkommen, ihr beide.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Hallo. Ja, ich danke, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Ich habe jetzt kurz einige Gemeinsamkeiten von euch aufgeführt. Allerdings verwässert das, dass ihr ja quasi individuell als Einzelunternehmerin und Unternehmer unterwegs seid und auch ganz unterschiedlich unterwegs seid und vor allem auch ja nicht nur individuell unterwegs seid, da werden wir gleich noch drauf eingehen, aber wir werden auch im Podcast erfahren, was momentan gemeinsame Projekte sind. Erzählt doch einfach mal von einerseits eurer Unterschiedlichkeit ähm, und wo wir das dann wieder zusammenbringen.
1: Wir haben das nicht geübt. <lacht>
0: <lacht> An wen darf ich dann abgeben?
2: Ja, Ladies first.
1: Ladies first. Ja, ähm, unsere Unterschiedlichkeit. Wir haben relativ schnell feststellen dürfen, dass, obwohl wir sehr unterschiedlich sind, und äh, trotzdem das, dasselbe Menschenbild antreibt und wir sehr ähnliche Ziele haben. Und ähm, jeder von uns hat so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Natürlich hat ähm, im Laufe der Jahre festgestellt, dass wir auch unterschiedliche Schwerpunkte haben, wie du ja schon gesagt hast, und quasi Steckenpferde in unserer täglichen Arbeit. Und ich glaube, ich fange jetzt mal an, dich vorzustellen. Was hältst du davon?
2: Ja, bitte, gerne. Das ist ja noch,
1: mal, das ist ja noch mal was. Das probieren wir jetzt mal aus. Ähm, ich habe den Bastian kennengelernt ähm, 2017, als ich als IT-Consultant in der MED angefangen habe, bei meinem früheren Arbeitgeber. Und da haben wir relativ schnell festgestellt, wir ticken ähnlich in mhm. unserer täglichen Arbeit. Und der Bastian begleitet, seitdem ich ihn kenne, Menschen als Coach, Berater und Trainer zu den Themen rund um Agilität. Und das ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Ähm, Bastian Steckenpferd ist die Produktentwicklung. Mhm. Und ähm, da geht es aber nicht wirklich nur darum, Produkte zu entwickeln, weil ohne Menschen gibt es keine Produkte. Und deshalb ist, obwohl die Produktentwicklung beim Bastian im Fokus steht, ist die Befähigung von Menschen und Organisationen aus eigener Kraft echten Mehrwert zu erzeugen. Das ist das, was ihm am Herzen liegt. Und das hat mich immer schon sehr beeindruckt, weil er das mit einer fachlichen Kompetenz und mit einer sehr ähm, konsequenten Art und einer sehr ruhigen Art auch macht, gut mit Menschen umgehen kann. Und, und das ist einfach eine ganz tolle... Erfahrung war, im, im gemeinsamen Projekt auch dabei zuzuschauen und von ihm zu lernen. Und das, was mir vor allem eben gefallen hat, ist, dass ähm, trotz aller methodischen Kompetenz bei ihm auch die Kunden und die Mitarbeiter im Fokus stehen mhm. und die Interaktionen, mit denen sie einfach ihre tägliche Arbeit tun. Ja, Vielen
0: Dank.
2: Ja, danke. Ähm, genau, Produktentwicklung ähm, ist ja auch ein weiter Begriff, und damit ähm, verbinde ich natürlich nicht nur Dinge, die man anfassen oder verkaufen kann, sondern das können auch Dienstleistungen sein oder eben was auch immer eine Unternehmung oder eine Organisation tut, ähm, um mit der Außenwelt äh, zu interagieren, entgeltlich oder unentgeltlich. Ähm, ja, dann machen wir doch direkt mal weiter mit der Feli. Wie schon gesagt, wir haben uns im äh, gleichen Projekt kennengelernt damals, beim gleichen Kunden, das war eine spannende und auch intensive Zeit, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich denke auch, dass wir uns da gegenseitig sehr, sehr gut ergänzt haben in dem Spielfeld oder auf dem Spielfeld. Vor allem eben auch, weil felix Leidenschaft die Begleitung von Veränderungsprozessen jeglicher Art ist. Und dabei geht es ja nicht nur um Prozesse, also wie reiche ich ein Dokument von A nach B, sondern auch, wie gehen Menschen mit Veränderungen um? Ähm, wie ähm, finden sich Menschen in neuen Umgebungen, in neuen Prozessen wieder? Und wie kann man sie dabei ähm, begleiten, diesen, diesen Übergang ähm, besser zu gestalten? Ähm, und eben auch ähm, die Menschen dabei nicht auf der Strecke bleiben zu lassen. Äh, das bedeutet, nicht nur Prozesse entwickeln sich weiter, sondern auch Menschen. Ähm, und da geht es dann eben auch äh, dabei, die Menschen bei der Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit zu begleiten und das mit äh, viel Achtsamkeit und Empathie. Und ähm, da sehe ich klar die Stärken von Feli. Ähm, ein weiteres Steckenpferd von ihr ist ähm, die Begleitung von Frauen bei persönlicher Entwicklung oder auch beruflicher Entwicklung, ähm, was äh, auch eine tolle Sache ist, wie ich finde.
0: Mhm. Ich finde es ja spannend, dass ihr in diesem ganzen agilen ähm, und prozessorientierten, transformationsorientierten Umfeld, in dem ihr unterwegs seid, ähm, ja auch mit unseren Vorstellungen von dieser hohen Menschenorientierung so andockt. Ja, ähm, ich finde es eigentlich immer wieder überraschend. Also ich weiß, ähm, Anfang der 90er Jahre habe ich mal eine Studie gelesen ähm, von, von einem dieser ähm, Big Five ähm, Unternehmensberatungen, die... Ja, fand ich jetzt überhaupt nicht überraschend, herausgefunden haben, dass über 75 Prozent der damaligen Veränderungsprozesse scheitern. Nicht, weil irgendwie die Märkte sich nicht so verändert, wie man das vor prognostiziert hat, vorausgesagt hat, sondern weil es einfach der Mensch vergessen wurde. Ja, also so nach dem Motto, ähm, heute würde man sagen, ja, der Prozess ist doch agil, warum sind wir denn jetzt nicht agil? Ja, weil, weil niemand an den Menschen gedacht hat, weil eben diese Menschenorientierung ähm, vergessen wurde. Ähm, könnt ihr uns da noch ein bisschen mehr Einblick geben in eure Arbeit und, und wie ihr da dieses neue Arbeiten ähm, momentan auch bei euren Kunden wahrnehmt?
2: Mhm, gerne. Ähm, also ich erlebe das ähm, tatsächlich sehr ambivalent ähm, und auch sehr unterschiedliche Ausprägungen im gleichen Unternehmen teilweise. Ähm, als Beispiel ähm, zum Beispiel bei einem meiner letzten Kunden, bei dem ich äh, sein durfte, das ist ein großer internationaler Konzern, ähm, da spürt man, sobald man das Werksgelände betritt, ähm, dass der Mitarbeiter an sich, der Mensch an sich dem Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Ähm, wenn man da in ein Bürogebäude geht, ähm, dann sieht man ähm, hochwertigste Einrichtungen. Jeder Mitarbeiter hat einen höhenverstellbaren Schreibtisch, hochwertige Schreibtischstühle. Auf er Ergonomie wird hoher Wert gelegt, ähm, tolle, helle Büros, gut gelüftet, ähm, Klimaanlagen und so weiter. Also alles, was man sich eigentlich so wünschen kann. Ähm, sobald man aber in einen Meetingraum betritt ähm, und den äh, Menschen dort ähm, zuhört, wird man schnell feststellen, dass sowohl in der Mentalität als auch in der Sprache der Mensch als Ressource bezeichnet wird. Also da geht es dann oft darum, wie viele Ressourcen haben wir noch übrig, um dieses Projekt zu stemmen? Zu wie viel Prozent wird welche Ressource auf welche Kostenstelle und in welches Projekt zugeteilt? Das heißt, da kommt man dann ganz schnell weg von diesem menschenbezogenen Arbeiten hin zu der Mensch als Nummer im Prinzip ähm, wie ein Fließband oder wie eine Maschine. Mhm. Ähm, und natürlich ist es, es ist großartig auf der einen Seite, dass viele Unternehmen erkannt haben mittlerweile, ähm, dass Menschen zum Arbeiten bestimmte Rahmenbedingungen brauchen, physischer Natur. Ähm, gleichzeitig äh, tun sich viele Unternehmen aber wirklich schwer damit, ähm, den, den Menschen oder den Mitarbeitern eben auch passende Rahmenbedingungen für den Kopf zu geben. Ja, also mit, äh, mit äh, psychologischer Sicherheit zum Beispiel, mhm. ähm, mit Wertschätzung als Mensch. Ähm, und ähm, ja, auch mit dem, mit dem allgemeinen äh, sprachlichen Umgang. Ne? Sprache schafft Realität. Absolut.
1: Den Eindruck teile ich. Ich bin, ich habe gerade ein sehr spannendes oder eine sehr spannende Gegenüberstellung immer wieder, weil ich zwei Freiberufler begleite, eine Unternehmung zu werden. Mhm. Und die ziehen die komplette Struktur, ihre Arbeitsprozesse jetzt natürlich viel freier auf als ein mhm. großes Unternehmen, das ähm, schon Jahre auf dem Buckel hat, hätte ich jetzt, oder würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und ähm, Unternehmen, die so lange am Markt sind, die haben ja bis dato auch was richtig gemacht, weil sonst wären sie ja nicht da, wo sie sind. Mhm. Und äh, deshalb ist das Thema Veränderung auch ein so wichtiges aus meiner Sicht, weil es auch Maßgewicht darauf ankommt, wo in Unternehmen schaut man denn gerade hin. Mhm. Weil es gibt Ecken, wo Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen alles, was wir jetzt unter New Work verstehen oder Agilität verstehen, schon seit Jahren praktizieren mhm. und einfach noch keinen Namen vielleicht dafür hatten, für die ist das ganz normal in ihrem Alltag, dass ähm, Wertschätzung hochgehalten wird, dass, dass der Mensch als Mensch betrachtet wird. Und... Ähm, was man natürlich auch sagen muss, ist, dass so große Unternehmen Richtlinien brauchen oder dass ein Unternehmen natürlich Unternehmenssteuerung braucht und dass man da natürlich über Zahlen spricht, weil ein Unternehmen ja nicht zum Selbstzweck existiert. Ja. Es kommt immer auf die Art und Weise darauf an, von welcher Seite zäumt man die ganze Geschichte auf und vor allem, wie sichere ich langfristig den Erfolg meines Unternehmens und da komme ich einfach an einem wertschätzenden Umgang. Und jetzt sage ich bewusst, mit der Ressource Mensch,
0: Mhm.
1: einfach nicht drumrum, weil die Menschen das sind, was das Unternehmen ausmacht und wie gesagt meiner Beobachtung nach ist es wirklich maßgeblich davon abhängig wie die Führungskräfte in diesen großen Unternehmen ihren Alltag gestalten, wie viel Vorbild sie es schaffen zu sein innerhalb mhm. ihrer eigenen Rahmenbedingungen die sie bekommen und äh, das ist einfach auch ein Spagat den es ähm, zu machen gilt an der Stelle etwas, ist nicht einfach, aber das hatten wir vorhin gerade, ne, als wir uns noch abgesprochen hatten. Ähm, Führung ist nie einfach.
0: Ja, definitiv. Also, ich sag mal, wenn die Unternehmen äh, keine Herausforderungen hätten für genau diese Positionen, ähm, dann bräuchte es keine Führung. Ja. Ähm, ich nehme da jetzt so ein paar Punkte raus, die die ihr für mich gesagt habt. Korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch zusammenfasse. Ähm, Bastian, du hast für mich so dieses Bild uns gegeben von, von von diesem Konzernkunden, wo ich sage, ja, da bemühe ich gerne so das Bild, die sitzen mit den alten Zöpfen in den innovativen Büroräumlichkeiten. Ähm, aber wenn es darauf ankommt... Eigentlich entdeckt man, okay, da ist diese Menschenorientierung tatsächlich noch nicht wirklich in der Haltung und im Umgang angekommen.
2: Ja, genau richtig. Äh, natürlich gibt es auch da ähm, Ausnahmen. Ja? Mhm. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch bringt auch einen eigenen, eigenen Hintergrund und einen eigenen Erfahrungsschatz mit. Ähm, aber letztlich, wenn man die, die Unternehmenskultur ähm, oder auch Abteilungskultur, wenn man bei so einem großen Unternehmen ist, ne, da gibt es ja dann auch ganz viele Subkulturen mm. drin, ähm, äh, betrachtet, dann ist es äh, tatsächlich ähm, genauso, wie du sagst. Äh, man hat sich den, den Glaspalast gebaut ähm, und äh, trägt die alten Möbel rein.
0: Und da sagt ihr auch, da ist es maßgeblich, diese, diese Unterschiedlichkeit ähm, auch zu spüren. Also da kommt es tatsächlich auf die Führungspersönlichkeit an, wie die, derjenige das Menschenbild hat, wie derjenige das Menschenbild, was er hat, auch tatsächlich lebt? Ist er Vorbild? Ist er ein Anhänger eines neuen Führungsverständnisses als Ermöglicher, ähm, als Enabler, wie man so schön sagt, Servant Leadership, ähm, oder ist da noch vieles verkrustet? Ähm, ich also
1: Führung ist eben auch ein Multiplikator, mhm. weil man ja davon ausgehen kann, wenn, wenn man eine Führungskraft nimmt, die eben schon seit Jahren, ohne dann ein Namensschild gehabt zu haben, mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wertschätzend umgeht, dann hat oder zieht die tendenziell ja auch Menschen an, die ähnlich ticken.
0: Mhm.
1: Da werden tendenziell dann Menschen als neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgesucht, die dieses Menschenbild teilen, die von dieser Art von Führung angezogen werden. Und damit wirkt es als Multiplikator sowohl in die Abteilung rein als auch ins Unternehmen hinaus. Also
0: diese gemeinsamen Werte, die gelebt werden. Genau. Mhm.
2: Ich möchte hier auch nochmal ganz klar unterscheiden ähm, vom Wortsinn her. Ähm, wir benutzen hier ähm, das Wort Führungskraft, als wäre es was Selbstverständliches,
1: mhm. aber das ist es
2: nicht. Ähm, und in vielen Unternehmen wird auch zu Recht äh, von Managern oder von Vorgesetzten gesprochen. Und das ist genau das. Ein Mensch, der mir vorgesetzt wird und mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Das heißt aber noch lange nicht, dass dieser Mensch in der Lage ist, andere Menschen zu führen. Mhm. Ähm, Führung oder Führungskraft kann jemand sein, der eine hierarchische Position innerhalb eines Unternehmens innehat. Ähm, Führung kann aber auch aus einem Kontext entstehen, ohne ja, jegliche äh, hierarchische Macht genau
0: informelle Führerschaft also führen ohne Weisungsbefugnis aber eben durch sein Verhalten durchs Vorleben ähm, etc wie derjenige seine Werte lebt wie er auch andere unterstützt
2: genau und uns ja. geht es eben genau darum diese beiden Dinge zusammenzubringen das heißt ähm, in, in jeglichem Kontext den Menschen die auch diesen Positionen ähm, sitzen oft auch verdienen natürlich ähm, dabei zu helfen ähm, ihre Mitarbeiter wirklich als Vorbildfunktion zu führen und denen dann auch den richtigen Rahmen zu geben, den sie brauchen, um ihre Arbeit und ihre Wertschöpfung ähm, sinnvoll verrichten zu können.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man sich gerade die ähm, Agilität oder dieses agile Umfeld, den agilen Kontext genau betrachtet und ein bisschen sich die Historie anschaut, in den früheren Versionen vom Scrum Guide, der hier ja die Methode Scrum als Vorgehensweise, das Modell beschreibt, ähm, kommt die Führungskraft gar nicht vor, sondern mhm. da geht es um die Produktentwicklung, gibt es fest definierte Rollen und da ist man ja auch, weil man dazugelernt hat oder weil wir alle da, dazugelernt haben, ähm, ist die, das, das, der Begriff der agilen Führungskraft langsam dazugekommen, weil man einfach festgestellt hat, in, in großen Unternehmen ist es einfach schwierig, sich nur auf diese Rollen zu beschränken, sage ich jetzt mal an Anführungszeichen, mhm. sondern es gibt einfach auch viele andere Menschen, die zur Wertschöpfung beitragen und da gehören eben Führungskräfte vorgesetzte Manager jetzt mal subsumiert einfach dazu und die haben Know-how, das sie über Jahre aufgebaut haben in dem Unternehmen und natürlich, wenn dann eine neue Methode kommt und es dann heißt, ja, eigentlich braucht es dich nicht mehr, mhm. ähm, dass die dann nicht unbedingt die Hu schreien und sagen, ja, das führen wir jetzt halt ein, ähm, nämlich ohne eine Perspektive zu bekommen. Ja, was mache ich denn dann? Also gebe ich jetzt nur mal die Urlaube frei? Oder was ist jetzt eigentlich ihr Thema? Und ähm, solche Führungskräfte sind mir in meiner jüngeren Vergangenheit sehr oft über den Weg gelaufen und ähm, der Frust, der sich da oft geäußert hat, hat einfach ein ja schon, also ich würde fast sagen, eine Verzweiflung in vielen mhm. Fällen gedeckelt so, es braucht mich nicht mehr. Was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Also ich kann, ich kann keinen Mehrwert liefern. Ich habe mich hier jahrelang, ähm, habe ich mich hier abgeschuftet und jetzt sagen die mir, es braucht mich nicht mehr.
0: Also es ist ja auch schwierig zu verstehen. ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel so in meinem Alter ist und hat so die klassische ähm, Ka Karriereleiter gemacht, ähm, dann wurde man ja so ein bisschen trainiert darauf, ähm, erste Führung zu bekommen, Führungsverantwortung auszubauen etc. Dadurch hat man sich ja auch teilweise bestätigt gefühlt oder profiliert. Und jetzt erfährt man auf einmal, okay, ähm, so jemand wie ich, wo ich jahrelang hingearbeitet habe, meine Karriere ausgerichtet habe, braucht man jetzt nicht mehr. Ja, also so ein bisschen der der Vergessene in der Agilität. Und dass das, wie du sagst, natürlich teilweise nicht, also in den seltensten Fällen wohl für, für hurra sorgt, aber natürlich auch wirklich auch diesen Menschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Ja.
2: Ja, und oftmals werden, werden genau diese Menschen eben auch ähm, sträflicherweise vergessen. Ähm, und wenn man jetzt bei dem Beispiel Scrum bleibt, ähm, ja, da, da entscheidet dann eine Organisation, jetzt ein oder mehrere Scrum-Teams aufzustellen und dann werden da Leute zu Product Ownern und Scrum Mastern ernannt und äh, dann gibt es mhm. auf einmal ein Development Team. Ähm, und dann hat man das alles aufgebaut und dann stellt man fest, ja, ist jetzt ist es aber blöd, weil wir haben vergessen, die anderen umliegenden Abteilungen, die wir brauchen, zu fragen, ob die Lust haben, mitzuspielen.
0: Mhm.
2: Ja? Und genau da braucht es wirklich Führungskräfte, ähm, die das Netzwerk haben in der Organisation, die das Organisationswissen haben, die, bevor überhaupt ähm, die, die, die erste Zeile Code geschrieben werden kann, bei einem, bei einem Softwareentwicklungsprojekt zum Beispiel, erstmal dafür sorgen, dass der Rahmen steht, in dem das alles passieren kann. Mhm.
0: Aber gleichzeitig sagt ihr, okay, wo wir eigentlich diese Menschen so so brauchen, sind das eures Erachtens sehr häufig die, die eigentlich vergessen werden. Ähm, mhm. Verstehe ich das auch richtig, dass er sagt, ähm, die werden tatsächlich auch bei der, bei der Thematik Weiterbildung, ihre Rollen zu finden etc. auch vergessen?
1: Das kommt aufs Unternehmen an. Also mhm. ich kenne Unternehmen, die sich da sehr bemühen, also die auch eigene Schulungskonzepte entwickelt haben, um ihre Führungskräfte ähm, abzuholen. Das sind Leadership-Programme, die meines Erachtens nach fachlich hervorragend sind im Teilen. Das ist aber meiner Wahrnehmung nach die Ausnahme mhm. am Markt gerade. Also das sind Unternehmen in sich, die... Auch die notwendigen Mittel und das notwendige Wissen hat, eine ganze Führungsmannschaft auszubilden. Weil im Grunde genommen geht es ja auch um Methodenwissen, da geht es darum, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einmal eine Meinung haben und Anführungszeichen ähm, Entscheidungen treffen möchten, wie, wie er möglich oder wie ermögliche ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jetzt Entscheidungen treffen zu können, die am Markt relevant sind. Wie, viel, also wie bilde ich das Vertrauen überhaupt, dass ich sage, okay, du bist jetzt Product Owner, du triffst deine eigenen Produktentscheidungen und ich als Führungskraft verantworte aber weiterhin das Budget, mit dem du arbeitest. Das ist einfach auch eine Vertrauensbeziehung, die da wachsen und entstehen muss. Und das ist etwas, was, da reden wir nicht von einem Jahr, sondern das ist einfach eine Veränderung in den Unternehmensstrukturen, die einfach, ja, ongoing ist, hätte ich jetzt mal gesagt. Also das hört einfach nicht auf.
0: Mhm.
1: Und ähm, einfach zu verstehen, wo ist denn mein Platz jetzt und wo unterstütze ich denn meine Leute bestmöglich, obwohl ich augenscheinlich keine Karten mehr im Spiel habe. Mhm, genau. Das ist einfach ein schmaler Grad. Und das musst du auch erstmal wegstecken können.
2: Letztlich äh, steht es und fällt es in vielen Organisationen auch mit der Intention. Also, warum strenge ich diese oder strebe ich diese Veränderung überhaupt an? Warum möchte ich mit agilen Methoden arbeiten oder ähm, in Anführungszeichen agil werden als Unternehmen? Mhm. Mache ich das, ähm, weil. Äh, jetzt mal bildlich gesprochen, der ähm, CFO auf dem Golfplatz einen anderen CFO getroffen hat und die haben sich gegenseitig ausgetauscht und der eine hat dem anderen erzählt, ja jetzt, wo wir das machen, ist alles viel toller, bunter, schöner. Ähm, oder stecken da wirkliche Intentionen dahinter, wie wir möchten unsere Inno Innovationsfähigkeit verbessern, wir möchten unsere Produkte schneller an den Markt bringen. Wir möchten bestimmte ähm, Zahlen auch äh, erreichen können als Unternehmung. Ähm, und nur dann bin ich auch in der Lage, als ganze Unternehmung zielgerichtet zu agieren und auch wirklich von oben bis ganz nach unten alle Mitarbeiter ähm, zu aktivieren und auch ähm, auf diese Ziele einzuschwören. Ähm, und wenn das fehlt, dann passiert eben genau das, dass Leute völlig orientierungslos sind ähm, und äh, wenn das das ähm, oder die Schicht trifft, die wir hier mittleres Management nennen, dann ist die Wirkung natürlich verheerend.
0: Exakt, weil die sind ja sozusagen dann da im äh, schwirrender orientierungslos ähm, rum, sollten ja eigentlich ganz viel andere als Multiplikatoren mitnehmen und 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 ähm, motivieren und und Dinge ermöglichen. Aber genau für die habt ihr euch jetzt ein neues Format überlegt.
1: Genau. Maßgeblich, weil, also ich kann von mir sprechen an der Stelle, maßgeblich, weil ich es einfach gemein finde, ähm, Leuten, die oft vergessen werden, dann einen Vorwurf zu machen, mhm. dass sie ihren Job nicht richtig machen oder dass sie Sa Sachen gesagt kriegen, wie Agilität braucht keine Führung mhm. oder Selbstorganisation braucht keine Führung. Und das sind für mich einfach so... Solche Vorurteile, die konnte ich für mich persönlich einfach nicht mehr stehen lassen, weil ich einfach in meiner täglichen Arbeit mit so viel verzweifelten äh, Führungskräften zu tun hatte, dass ich mir irgendwann gedacht habe, ja, das kann es einfach nicht sein. Und ähm, weil ich einfach ein anderes Bild im Kopf habe von dem, was eine Führungskraft tun sollte oder leisten kann für ein Unternehmen. Und ich das einfach total schade finde, wie viel Energie und wie viel Power und wie viel Wert da auf der Straße liegen bleibt, wenn man sich um diese Leute nicht kümmert. Denen man ja mal zugetraut hat, viel Verantwortung zu übernehmen, mhm. weil sonst wären sie ja nicht Führungskraft geworden. Und ähm, ich habe da Gott sei Dank mit dem Bastian jemanden, dem es ähnlich ging. Mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben äh, gehirnt quasi und haben uns auch begleiten lassen von äh, einer Kollegin, der Andrea, die seit Jahren auch Führungsverantwortung hat und eine dieser Führungskräfte ist, die mit Wertschätzung und äh, mit, mit Augenmaß und Augenhöhe mit ihren Leuten umgeht und ähm, die hat uns da quasi gecoacht bei dem Konzept, das wir uns dann ausgedacht haben. Und es ist jetzt so weit, dass wir ins Marketing eingestiegen sind. Da haben wir mit dem Josephs ähm, einen sehr guten Kooperationspartner, also einen Veranstaltungspartner, der uns auch die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Und ähm, Werbeblock. <lacht> 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 so, dreimalige Abendevent, drei jeweils zweieinhalb Stunden, dass ich kein Blödsinn erzähle. Ja. Zweieinhalb Stunden, ne? genau wo wir uns äh, drei Themen ausgedacht haben, von denen wir überzeugt sind, dass es Führungskräfte im Alltag unterstützen wird.
0: Ich finde das ein wichtiger, ähm, ganz wichtiger Punkt. Deswegen habe ich auch tatsächlich auch mit der Gefahr des Werbeblocks auf dieses Thema geleitet, weil ähm, man geht schnell bei der Suche nach Aspekten für neuem Arbeiten ähm, darauf hin, was es tatsächlich Neues gebracht hat. Veränderungen im positiven Sinne. Aber ich glaube, so ein Thema ähm, muss man tatsächlich auch mal ansprechen, dass die Zukunft der Arbeit, neues Arbeiten auch mal bedeutet, dass eine ganze Gruppe quasi vergessen wurde beziehungsweise so ein bisschen stiefmütterlich vielleicht auch behandelt wird, ähm, weil sie offensichtlich nicht mehr so im Fokus ist. Ja, weil Selbstorganisation mehr im Fokus ist, ähm, vielleicht die Führungskraft nur noch der, der Hütchenträger fürs SAP-System ähm, ist, etc. Ähm, fürs Genehmigungsprozess orientierte. Ähm, aber ihr habt jetzt schon aufgezeigt, wie, wie viel Potenzial in diesen Menschen ist und, und wie wertvoll es einfach auch sein kann, wenn man, wenn man diese unterstützt, auch dieses neue Rollenverständnis Führung zu übernehmen.
2: Auf jeden Fall. Und Selbstorganisation ist da ein schönes Stichwort. Ähm, letztlich ist auch eines der Ziele, ähm, die wir ähm, mit unserer äh, Eventreihe ähm, verfolgen, ähm, nicht nur stumpf Wissen zu vermitteln sondern eben auch einen Rahmen zu geben, in denen, in dem sich Führungskräfte aus verschiedensten Organisationen auch gegenseitig kennenlernen können
0: mhm.
2: ähm, und auch miteinander sprechen und nicht nur mit uns. Ja, ähm, also dass, dass, dass sie auch sehen, hey, ich, ich bin nicht alleine hier mit meinen Problemen. Da gibt es in anderen Organisationen andere äh, Führungskräfte, die haben genau dieselben Herausforderungen oder ähnliche Herausforderungen. Ähm, und hier auch einen Rahmen zu geben, ähm, wie, wie die Leute sich dann eben gegenseitig und auch selbst helfen können in dem Rahmen.
0: Also quasi so eine Mischung aus ähm, kollegialem Lernen. Aber ihr bietet quasi auch eine kollektive Lernstruktur. Also wie machen andere Menschen das in anderen Unternehmen? Kann ich da was von lernen ähm, und, und, und schafft sozusagen da auch diesen Austausch? Genau. genau, also
2: natürlich äh, steht jeder der Abende unter einem gewissen ähm, Kernthema mhm. oder einem gewissen Schwerpunkt, ähm, aber tatsächlich geht es nicht ausschließlich darum, dass wir uns vorne hinstellen und äh, erzählen, wie Führung funktioniert, sondern eben wirklich, wir möchten, wir möchten den Rahmen geben und da auch zur Seite stehen, ähm, dass äh, da in der Gruppe selbst organisiert auch gegenseitiges Lernen stattfindet, und wir möchten tatsächlich auch dann über diese drei Abende hinaus noch den Rahmen geben, dass dann dort sowas zum Beispiel wie eine, wie eine weiterlaufende Peer Group aus der Teilnehmergruppe entstehen kann. Selbst organisiert natürlich.
0: Okay, um den kleinen Werbeblock einfach nochmal um, abzurunden. Das heißt also, entweder um, bekomme ich über Bastian Stange, Feli Unterreiner um, weitere Informationen oder gucke in den Veranstaltungskalender des Nürnberger Josephs. Okay. Um, Okay, ich bin an einem weiteren Format von euch noch interessiert und da würde ich euch noch bitten, dass ihr mir noch ein bisschen Input gebt. Wir haben ja auch Berührungspunkte, weil ihr einer der Hosts, einer der Gastgeber sozusagen Ende September bei der New Work Week in Nürnberg seid und auch da ähm, habt ihr euch ein Format aufgrund eurer Erfahrung in der Begleitung von Organisationen ähm, eben überlegt. Ähm, und, und da hätte ich ganz gerne noch ein bisschen Einblick. Könnt ihr meine Neugierde da noch ein bisschen stillen?
2: Ja, total gerne. Ähm, letztlich äh, ist das der Abend oder der Nachmittag, den wir da äh, in der New Work Week anbieten, auch sowas wie ein, wie ein kleiner Teaser auf unsere Eventreihe, weil wir da einen Teil eines Formates verwenden, das dann eben dort auch zum Einsatz kommt. Und da geht es um ähm, unsichtbare Regeln in Unternehmen. Ja? Mhm. Also ähm, in jedem, jeder kennt, glaube ich, die Situation. Man hat vielleicht die erste Woche am neuen Arbeitsplatz und dann sitzt man in einem Besprechungsraum. Und sagt irgendwas und alle gucken einen an, als hätte man gerade den Teppich angezündet.
1: Okay. Oder jemand geschlachtet oder keine Ahnung.
0: Oder direkt in der ersten Woche den goldenen Löffel geklaut. Okay. Genau.
2: Und, ähm,
0: und
1: man weiß selber nicht, was zur Hölle habe ich denn jetzt eigentlich getan.
0: Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall so eine imaginäre Linie übertreten. Genau, wichtig.
2: Genau. Und äh, solche, solche versteckten oder impliziten Regeln äh, gehören natürlich auch zur Organisationskultur, mhm. äh, zu dem, was eben äh, unter der Wasserlinie des Eisbergmodells liegt. Ähm, und äh, wir bemühen da ein äh, Format, äh, zu dem uns der liebe Kollege Udo Wiegärtner inspiriert hat. Das durfte ich einmal bei ihm miterleben und fand das ganz großartig. Um, dort werden genau diese uh, impliziten Regeln in Form von Verkehrsschildern visualisiert. Mhm. Um, um, also jeder kennt es ja im Straßenverkehr. Es gibt Verbotsschilde, es gibt Gehbootsschilde, es gibt Hinweisschilde, es gibt Zonenschilder. Ja? Um, jedes mit einer, mit einer ganz uh, speziellen Bildsprache. Um, und dann gibt es natürlich uh, gleichzeitig auch um, ja, die, die Praxis, ähm, wenn, man, wenn man sich mal auf bestimmten Internetseiten herumtreibt, des äh, Schilder Hackens. Mhm. Das heißt, da werden dann genau diese Schilder so modifiziert, dass sich die Bedeutung verändert. Mhm. Also ähm, da wird dann dem Achtung hier rutschig mit der ausrutschenden Figur äh, noch eine weitere hinzugefügt, selbige umkickt und drunter steht dann, das ist Sparta.
0: Mhm. Okay.
2: Ähm, und mit, mit genau solchen kleinen äh, Tricks wollen wir eben... Ähm, dass die Teilnehmer unseres Workshops genau diese impliziten Regeln, die es in ihren Unternehmen gibt, in Form von Verkehrsschildern visualisieren. Und ähm, die wollen wir dann auch gemeinsam in der Runde dann besprechen und auch reflektieren ähm, und abschließend dann auch darüber sprechen, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich als Einzelner tun, ähm, um in meinem Umfeld Veränderungen zu erzeugen? Hm? Was, ist, was ist mein Wirkungsbereich? Was, was kann ich selbst tun, damit es mir und auch anderen in meinem Umfeld dann einfach auch vielleicht ein Stück weit besser geht.
0: Da sind wir ja so ein bisschen wieder vorne bei bei den Sachen, wo wir gesagt haben, gerade vielleicht auch, wenn ich mich im Konzernumfeld ähm, bewege, ähm, stimmt es ja nicht, dass einzelne Personen nicht was ins Rollen, in Bewegung bringen können. Und und ihr gibt den Menschen sozusagen da auch Einblicke. Was was kann ich machen, wenn ich, wenn ich quasi entdecke, da gibt es solche ungeschriebenen Gesetze, ähm, brauchen wir die? Wie, wie kann ich mich verhalten? Wie, wie kann ich auch in meinem Team thematisieren, dass ich vielleicht solche Umgangsregeln definitiv bei mir nicht haben möchte? Natürlich. Ganz genau, ja.
2: Und das kann alles sein, angefangen von der Kleiderordnung.
0: Ja. Mhm. Spannend wird vor allem,
1: oder worauf ich mich am meisten freue, ist, wie das Format ähm, sich dann gestaltet, weil es Personen aus unterschiedlichen Unternehmen sind. Mhm. Also wie da einfach die äh, Schnittmengen sind, von oder
0: kenne ich, kenne ich nicht, ist bei, bei uns genau, auch
1: so genau. Ja. Genau. oder ich arbeite einem kleinen Unternehmen, bei uns ist es gar nicht so ach so, du kommst da so ein Konzern, ja okay eh klar ähm, und auf die auf den Austausch bin ich auch total gespannt und auf die Reflexion und auch was sehen denn die anderen in den Schildern der anderen mhm. ähm, das, das finde ich total spannend und ich bin ja ein Verfechter von dem Konzept äh, Choose Your Fight,
2: mhm.
1: ähm, weil man einfach sehr schnell, also geht mir auch so, geht mir immer noch so, dass ich die Tendenz habe, Energie zu verbrennen an ähm, Schauplätzen, wo ich als Einzelne wirklich nicht den Impact habe oder nicht zu viel habe oder wo es mühsam ist und mhm. man dranbleiben muss, dass man sich wirklich anschaut, okay, wo kann ich allein durch Vorleben, weil, wie wir eingangs schon hatten, man muss keine Führungskraft ähm, per Hierarchie sein, um, um, um da eben ähm, eine Wirkung zu entfalten. Was kann ich durch mein Handeln und Vorleben tun, um bestimmten Dingen, die mir persönlich nicht gefallen, entgegenzuwirken? Weil, wie gesagt, das immer wieder bei dem Punkt, nur weil ich persönlich irgendwas nicht mag, heißt das nicht, dass das Unternehmen per se sich jetzt ändern
2: muss. Genau. Und auch, was bin ich bereit zu riskieren, um Veränderungen zu erzeugen? Und das was bin ich auch
0: bereit, sein. vielleicht als ähm, selbst an, an unbequemen ersten Schritten zu machen?
1: Genau. Ja,
0: genau. Um, um dann andere vielleicht mitzunehmen, ähm, so, so diese kleinen, im positiven Sinne, Grasnarbenkampagnen auch. Genau. Auf jeden Fall. Super. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich habe mich wahnsinnig auf den Podcast mit euch gefreut, weil ich wusste, dass ihr Leute aus der Praxis seid, die ganz, ganz viel Praxis, sozusagen Praxiswissen, auch auf die Straße bringen. Und diese Vorstellung von, von eurer Arbeit, insbesondere auch den zwei Formaten, die ihr in den nächsten Wochen sozusagen auf die Straße bringen wollt, ja, Finde ich so kostbar. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ich habe noch eine kleine Aufgabe zum Abschluss von euch. Ähm, versucht doch mal in einem, es dürfen auch zwei sein, ähm, <lacht> <kennst du> uns. <lacht> Satz einfach so zu formulieren, ähm, was denn schon eine für euch recht optimale Zukunft der Arbeit wäre.
1: Oh, ich würde dir gerne einen Vortritt lassen. <lacht> das ist jetzt das ist die,
2: die, ja. die Retourkutsche für den Einstieg, ja? <lacht> die, die ideale Zukunft ähm, der Arbeit ist ähm, für mich äh, ein, ein Umfeld, in, der die Mensch, in dem die Menschen sagen, dass Arbeit zwar nicht immer Spaß macht, aber immer lustvoll ist im mhm. Sinne von, ich weiß, wozu ich äh, arbeite.
0: Also die Sinnerfüllung.
2: Ja. Mhm.
1: Du sollst nicht immer das sagen, was ich denke. Ja. Ich, ich, ich tendiere in die gleiche Richtung. Für mich wäre die, das perfekte Arbeitsumfeld, wenn alle wissen, wozu sie in der Früh aufstehen mhm. und einfach eine, eine Freude und, und Erfüllung erleben in dem, was sie täglich tun und dass uns allen bewusst ist, dass wir ohne einander nicht können
0: mhm. und dass es
1: nicht geht, wenn wir uns nicht gegenseitig unterstützen.
0: Sehr schön. Ich danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals nochmal für das Interview, für diese tollen Abschlusssätze. Und ähm, ja, ich wünsche euch auch insbesondere, dass ihr weiterhin diesen Wirkungsgrad habt, sozusagen diese Menschenorientierung auch in eurer Arbeit umzusetzen und genau das an Sinnstiftung für euch auch umzusetzen jeden Tag. Herzlichen Dank und ich sage einfach mal bis bald, live und in Farbe, irgendwo zwischen New Work und Josephs.
2: Wir freuen uns. Ich danke dir, ich danke euch und es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Ah, oh, schön. Also bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.